0: Moin, Felicitas. Moin. Moin. Ist ja schon Abend. Also, heute tauchen wir ein in die geheimnisvolle Welt der Chamäleoninseln im sonnigen Süden Spaniens, wo Felicitas Flöchinger schon äh, an ihrer Finker sitzt und sich äh, hammermäßig freut. Sie sitzt inmitten einer Oase, umringt von sterbender Monokultur, würde ich mal sagen. Und unsere Frage heute... Wie wir so ein bisschen umschiffen wollen, ist, wie kann man aus einem solchen Landstrich eine grüne Oase, ein Schlaraffia entstehen lassen. Hallo Felicitas, schön, dass du da bist. Schön, dich kennenzulernen. Wir kennen uns ja auch noch gar nicht. Vielleicht hast du Lust. äh, Ja, gut, ein bisschen vielleicht.
1: (lacht) Wir sind schon mal Bötchen gefahren.
0: Wir wir sind schon mal Bötchen gefahren, ja. ja. Ähm, Auf
1: Hintertreffen von der Permakulturakademie. Das also schon ein paar Jahre, ja. das
0: war 2020 im Februar. Das war
1: 2019, 2020, ich weiß nicht. Das letzte, das letzte vor Covid, glaube ja, ich.
0: das war das 2020 Anfang. Da ging das in, in China ging das los und dann kam das rüber. Und wir waren, glaube mhm. ich, im Januar, Januar, Februar, da war das, äh, war das Wintertreffen. Mhm. Ja. aber wir hatten äh, noch gar keine so richtig gute Gelegenheit, uns äh, so ein bisschen zu unterhalten. Außer Bündchenfahren haben wir ja ein bisschen mehr Blödsinn geredet. Heute soll es ja <lacht> heute <soll's> ja um <lacht> was Handfesteres geht. Erzähl doch noch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ähm, ja, also ich lebe hier jetzt seit zweieinhalb Jahren. Also im Dezember sind drei Jahre. wohne ich lebe ich hier auf meiner Finca in Spanien, die ich mir vor drei Jahren gekauft habe. Ähm, und es war schon immer mein Traum gewesen. Also ich bin von von Beruf bin ich Agraringenieurin und habe lange Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und ähm, als Beraterin gerade für Agrarökologie, Permakultur auch. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr am Schreibtisch zu sitzen, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, sondern ich möchte jetzt einfach mal das machen, was ich die ganzen Jahre den, den, äh, den Kleinbauern in den verschiedenen Ländern erzählt habe, ne? Und ähm, da sowieso ein äh, Wandel bei mir, eine Veränderung bei mir im Leben anstand, habe ich gedacht, okay, äh, ich mache das jetzt einfach, habe mir hier dieses Stück Land gekauft <lacht> und äh, kämpfe seitdem. Also ähm, es, es, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, der Land der, die Gegend, in der ich lebe, das ist östlich von Malaga, Ihre Region heißt Ashakia. Da haben die Bauern vor, was weiß ich, 60, 70 Jahren, haben da angefangen, die ihre Oliven und Mandelbäume zu fällen und stattdessen Mango und, 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 und Avocado zu pflanzen, so dass die, die, die ganze Region eigentlich eine riesige, riesige Monokultur ist. Es gibt natürlich, hat natürlich einen super Marktpreis, nicht? deswegen haben die das gemacht. Bringt natürlich viel mehr Geld als Mandeln und Oliven und Schafe oder sowas. Und das ist eine der wenigen Regionen Europas hier, wo es wirklich überhaupt keine Fröste gibt. Ne? Mango und äh, Avocado können keinen Frost ab. Und deswegen haben sie es gemacht, ohne aber dabei daran zu denken, dass, äh, dass das Wasser nicht ausreicht. Es ist hier, es ist hier trocken. Nicht umsonst waren früher die vorherrschenden Kulturen äh, Oliven und, und Mandeln. Naja gut, also ich habe mir dieses Stück Land hier gekauft mit einem alten zerfallenen Haus drauf und äh, versuche jetzt alles, was ich so äh, gelernt habe in meinem Leben und auch durch meine Fert- äh, Permakultur-Weiterbildung versuche ich hier, versuch hier zu machen, um tatsächlich äh, trotz, der, äh, trotz der Trockenheit, die hier herrscht und die immer schlimmer wird, ähm, die, das, das Fleckchenland hier ähm, ja, grün zu halten hm. und um Sachen anzubauen.
0: Machst du das ganz alleine oder hast du noch andere Leute da am Start?
1: Nee, hey, ich mache das ganz alleine. Es war natürlich nicht so geplant. Ich wollte es mit Freunden zusammen machen, aber das hat das hat nicht geklappt. Also das Leben hier ist auch schon ganz schön hart und da muss man bestimmten Mindset äh, mitbringen. Und ähm, also es also es hat es, es haben ein paar es, immer mal wieder Leute versucht. Also ich bin auch total offen, ich will das überhaupt nicht alleine machen. Für eine Person alleine ist das viel zu viel Arbeit. Aber bis jetzt hat es noch, hat's noch niemand so wirklich durchgehalten. Mhm. Also
0: hattest du, hattest du schon Leute da, die sich das mal angeguckt haben und ausprobiert haben?
1: Ja, also ich habe mir das Stück Land ähm, hier mit zwei Freunden ausgesucht, äh, beide Spanier. Mhm. Und die hatten aber nicht wirklich einen plan also 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 das eine war ein Künstler und das andere war jemand der auch nicht äh, irgendwie vom vom von der Landwirtschaft äh, viel 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 Ahnung hatte und die, und die hat haben sich das ein bisschen
0: romantisiert gehabt oder
1: genau genau das hat einfach das hat einfach nicht geklappt ja. und dann war auch noch mal eine Freundin aus Deutschland da aber das war auch ein Stadtmensch und das, das ging ganz einfach nicht. Also das Leben hier ist auch mit... Also es ist... Es ist also ich muss, muss gleich mal... Es ist total geil. Ich bin total glücklich, dass ich hier bin. Also ich bin in 20 Minuten am Strand. Die Leute sind super nett. Es ist schön. In einer Stunde ist mein Granada einer der schönsten Städte, die ich kenne. Es ist wirklich total toll. Aber das Leben selbst hier, wir haben zum Beispiel... also Ich, hab, ich bin hier nicht ans öffentliche Wassernetz angeschlossen. Das heißt, Wasser kriege ich aus dem Brunnen aus dem Bohrloch, das 110 äh, Meter tief in die Erde geht und da wird Wasser gefördert, das aber auch kein Trinkwasser ist. Ich kann es zum Wässer nehmen und ich kann es zum Duschen nehmen, aber zum, äh, ich kann es nicht trinken und ich kann auch nicht damit kochen. Das ist äh, viel, viel zu salzig, dieses Wasser. Mhm. Ja, und das heißt aber auch, und, und äh, die Kapazität des Brunnens ist auch nicht so viel. Ich weiß nicht, gen- wie viel genauer hergibt, aber ich kann nicht jeden Tag eine Wäsche waschen ne? mhm. und sowas. Und duschen muss halt auch schnell gehen. Und, ähm, Wo kriegst du man denn muss halt, Zettel- ja, da kaufe ich, kaufe ich immer, da lasse ich mir diese großen 20 Liter Dinger, äh, Flaschen bringen, die man, äh, mit, dann, mit einer Handpumpe kann man, das kriegt man das Wasser daraus. das ist ein Recycling, äh, also nicht ein Recycling, sondern, mhm. also kriege ich immer wieder Neues. es wird einmal im Monat ausgetauscht, ja. das geht. Ja, das
0: klingt auf jeden Fall mühsam. <lacht> Was was sind denn die größten Herausforderungen außer außer Wasser in dem Leben, was du du gerade führst?
1: Uff, also vor allen Dingen die Arbeit hört nie auf. Also das ist das ist echt krass. Ähm, ähm, Also es ist es ist so viel. Es ist also es ist halt. Ich meine das Haus, in dem ich wohne, ist 200 Jahre alt oder so ne und wurde auch von dem Vorbesitzer nur ganz dürftig renoviert also da ist dann immer mal wieder an den an der elektrik sind da probleme oder oder jetzt hat geregnet letztes also vorletztes wochenende <lacht> habe ich dann im habe ich dann im regenschirm <lacht> im bett gelegen. <lacht> weil das weil das Dach da mal wieder und un, undicht war und äh, es ist wirklich so du gehst irgendwo hin, nimmst dir vor, ich mache jetzt was, was weiß ich, mhm. den Hühnerstall sauber oder irgendwas und auf dem Weg zum Hühnerstall sehe ich dann schon wieder was anderes, was gemacht werden muss, dann mache ich also das und vergesse darüber den Hühnerstall mhm. weil mir dann schon wieder ganz viele neue S- Sachen eingefallen sind also es ist, es ist wahnsinnig viel Arbeit, es muss dauernd irgendwas repariert werden ähm und es ist auch schwer, ehrlich gesagt, Hilfe zu kriegen hier. Ich spreche zwar fließend Spanisch. Ja, das ist und die Leute. Gut. <lacht> ja, und die Leute sind auch alle super nett. Aber ähm, äh, also Handwerker zu bekommen, ich kann keine Elektrik, ne? also mhm. da lasse ich wirklich die Hände, die Hände weg. Das nee, Also ich versuche mich an allem, auch in Löcher bohren und Mauern oder sowas, aber äh, mit also alles was mit Kabeln zu tun hat, das passe ich nicht an. Aber da jemand zu kriegen, äh, das ist. Es ist ganz schwierig. Also jetzt gerade letztlich, das habe ich dir ja auch geschildert, äh, haben die Ratten, haben die Ratten das Kabel von der Brunnenpumpe abgefressen. Das machen sie total gern die Scheißtiere. Und schlecht. Ja, da habe ich tatsächlich drei Wochen drauf warten müssen, bis endlich ein Elektriker kam, die mir das Ding repariert hat, ne? Weil die sind so ausgebucht, hm. dass man erwartet, das heißt, ich hatte drei Wochen überhaupt kein Wasser. Shit. Ja, also, ähm,
0: zoomen wir nochmal ein Stück zurück. Was hat dich denn besonders äh, inspiriert dazu, diesen Weg damit einzuschlagen? War das auch was eher Romantisierendes oder hattest du einfach Lust, äh, also du hast es dir natürlich anders vorgestellt, mit mit, äh, mehr Leuten das zusammen zu machen, Ähm, aber das Auswandern an sich, was hat denn dazu geführt?
1: Naja, ich war ja mein ganzes Berufsleben, war ich eigentlich immer unterwegs ne? ähm, und habe in vielen verschiedenen Ländern gelebt und ähm, äh, von daher war das Auswandern für mich gar nicht so ein großer Schritt, weil die Projekte, in denen ich gearbeitet habe, waren immer zwei, drei Jahre irgendwo ähm, ähm, und Spanien war immer ein Land, wo ich gern hin wollte. Also ich habe Spanien schon immer gern, gern gemocht und dann gab es in meinem Privatleben einige Veränderungen, die ähm, die, ähm, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt das Kapitel, ich muss ein neues Kapitel aufmachen, es geht so nicht weiter. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehst du jetzt nach Spanien, machst dein Ding. Also in, in Deutschland ist es bei mir zu emotionspachhaft, sagen wir mal so und dann bin ich nach Spanien gegangen und habe ganz neu ganz neu angefangen ich habe meinen Job gekündigt also den habe ich noch ein Jahr vom Homeoffice aus weitergemacht aber da hatte ich dann auch keine Lust mehr zu und ähm, ja und ich habe schon immer davon 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 geträumt also es gibt doch diese Projekte die eigentlich von denen jeder schon mal was gehört hat der sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt so ein Mann zum Beispiel in Äthiopien der total degradiertes Stück Land auch wieder in Urwald verwandelt hat, indem er überall äh, Samen gesammelt hat und die dann äh, gepflanzt, diese Pflanzen dann ausgesät hat. Und, und das ist, ist jetzt... Den, ja, da über den gibt es eine Doku, ganz toller Typ, oder, oder auch das Projekt von Jeff Lawton, ähm, Greening the Desert. Ähm, sowas sowas stelle ich mir hier vor, sowas möchte ich hier gern machen. Viel kleiner natürlich. Aber ähm, ja, also ich meine, ich hätte ich hätte mich jetzt auch äh, früh zur Ruhe setzen können, mir ein kleines Apartment irgendwo kaufen können. Und da würde ich morgens zum Kaffee sitzen und, und Kaffee trinken und, und abends um die Häuser ziehen. Aber da. Das, das klingt ist, das auch
0: schön.
1: Aber ah, ich hätte ja gern beides, ne? aber, 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 ich, ich, also nur das, also nur das um die Häuser ziehen reicht mir halt auch nicht. Ich brauche immer irgendwas, was mir, äh, so einen Sinn gibt in meinem Leben. Was mir, ich brauche immer eine Aufgabe. Eine Aufgabe. Und deswegen, deswegen sitze ich jetzt auf meinem Berg. Ich habe übrigens auch so gut wie keine Nachbarn. Ich sitze hier wirklich ganz alleine und, und kämpfe gegen die gegen die Trockenheit.
0: Aber ähm, gutes Internet hast du.
1: Ja, das mache ich über ein Hotspot ja. vom Handy. Das ist fantastisch, ja. ne? Das du mich gut. Hm.
0: Und äh, was hast du zu den Nachbarn gesagt? Wo sind die nächsten Nachbarn?
1: Also die nächsten Nachbarn sind Luftlinie vielleicht 200 Meter. Okay. Aber das ist auch nur ein englisches Pärchen. Die sind super nett. Und sonst habe ich keine Nachbarn. Also die. Die, 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 die Landwirte, die Bauern, die haben hier zwar Häuser stehen und, und sowas, aber die ü- übernachten nicht hier, die sind tagsüber da und a- arbeiten in ihren M- Avocado-Plantagen, aber äh, nachts sind die dann sind die dann weg, also bin ich ganz allein hier. Okay, mal kurze, kurze
0: Quizfrage an alle die zuschauen und das hören. Äh, welches Obst benötigt am meisten Wasser? Ist es A die Avocado, B die Mango oder C die Zitrone? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Äh, oder selbst denn wir verraten es nicht, äh, obwohl wir es wahrscheinlich. So ähm, aber Wasser ist ein sehr großes Thema bei dir. Kannst so du Hast du schon überlegt, welche Methoden und Techniken du da nutzen willst, um auf deinem Stück Land äh, eine blühende Oase stehen zu
1: lassen? Ähm, ja, also erstmal sammle ich das Wasser vom Dach. Ähm, wenn das hier jetzt nicht so wackelig wäre, würde ich ein bisschen was zeigen. Aber bitte, also ich sammle <lacht> Ach so, ich das dachte, Wasser du meinst, das Dach. <lacht> das darf ich <lacht> Aber ich habe da eine Regenrinne angebracht und eine, die Regenrinne geht in lang, lang, langen, Schlauch, der äh, runterführt. Also ich wohne hier am Hang und da habe ich mir einen Wassercontainer, Wasser-De-De- wie sagt man da, Deposits ein ähm, bisschen äh, gekauft, da, da, kosten, da passen 20 Kubikmeter rein. Das ist, wie so ein, das ist wie so ein großer Schlauch, wie so eine große das ist auch so eine, ähm, so Lastwagenplane, mhm. ne? ähm, und da passen tatsächlich 20 Kubikmeter rein. Das ist schon mal weil viel. für, ja, genau, weil, um so ein richtiges Deposit zu, zu bauen aus Zement und so, war erstens mal, wäre es mir viel zu teuer gewesen, hätte mich 20.000 Euro gekostet. Mhm. Und dazu brauchst du auch Erlaubnis, und die Erlaubnis für irgendwas zu bauen hier in Andalusien ist, ist ähm, langwierig und teuer und fast unmöglich. Also mhm. habe ich diesen dann doch diesen, diesen, diesen Wasserschlauch gekauft, hat immerhin zehn Jahre Garantie. Mhm. Ähm, 20, 20 Kubikmeter
0: sind 20 PC-Tanks. Und jeder IBC-Tank hat äh, einen Kubikmeter. Und das ist ein Kubikmeter, weil es eben ein Meter mal ein Meter mal ein Meter ist. Also so Würfel. Meter mal Meter mal Meter ein Kubikmeter. Und 20 Kubikmeter Und natürlich 20 von diesen IBC-Tanks, was eine ganze Menge Wasser ist.
1: Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Aber, aber das Problem ist, es ähm, muss erstmal so viel regnen, dass ich das Ding voll kriege. Ne? Ja. Und, und jetzt, ähm, ich fülle es ich auch mit dem Brunnenwasser auf. Also wenn, 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 wenn ich äh, merke, dass meine Tanks oben am Hang äh, vom Brunnenwasser, dass die voll sind, dann, dann, dann mache ich die Pumpe wieder an und äh, mit einem mit Schlauch ähm, fülle ich dann das, das Wasser in die Regenrinne und das läuft dann wieder runter. Also so kriege ich das Ding langsam ein bisschen voll, aber ich habe es übrigens, ich habe das Ding vor etwa einem Jahr installiert und habe dann im, im Laufe des letzten Jahres vielleicht 5.000 äh, Liter Wasser reingekriegt. Es ja. hat auch so gut wie nicht geregnet letztes Jahr. Ne? Wir, haben hier, wir haben hier im langjährigen Mittel haben wir etwa 450 bis 500 mm Niederschlag. Das ist schon mal sauwen. Ja. Und äh, das ist, wenn es normal ist. Und im letzten Jahr hat es, ich glaube, 250 Milliliter geregnet. Ne? Das ist ja schon fast arides Klima. Und das, das fühlt mir dann auch, das fühlt mir dann auch den, den Wasserschlauch nicht. Also es geht wirklich darum, ähm, erstmal hier im Haus anzufangen, äh, so wenig Wasser zu brauchen, wie, wie, wie nur irgendwie geht, auch bei der Klospülung. Ähm, also ich will mir jetzt auch ein Kompost, Kompostklo bauen. Ähm, da geht ja auch total viel Wasser runter, äh, bei, bei, so, beim, Wasser, beim Wasserklo. Und auch Duschen, wie gesagt, im Schnelldurchgang, damit jeder Tropfen, den, den ich übrig habe, damit, damit ich den runterleiten kann in meinen, in meinen Wassertank. Also ähm, deine Strategie
0: genau. ist äh, sammeln, speichern und sparen.
1: Genau, genau. das ein...
0: ist äh, gut, das sind, äh, je nachdem was man spült und wie man spült, 10 bis 30 Liter können das unter Umständen sein, die bei einer Klospülung ähm, da einfach weggepuscht werden. Also, ja, das ist ge- der
1: Himmel. Ja, ja, also, also, Ich, ich habe sowieso keine richtige Klo-Spülung, Wie gesagt, die ist alles sehr rudimentär. Also ich habe natürlich eine Klotschüssel. Und dann habe ich einen Eimer, in den ich Wasser reinlaufen lasse, dass ich genau proportionieren kann, wie viel, wie viel Wasser ich dann nachkippe. Ne? Ja. Und da wird auch nicht nach Pipi wird gespült. Das muss, das muss auch nicht unbedingt sein. Also dass ich, also ich glaube fürs, fürs Klo oder so brauche ich vielleicht am Tag 10 Meter. Aber das Gibt ist so ne? Gelb Worte. kann stehen, braun muss stehen. Genau. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, 5, 5, 5. Ja,
1: und ich habe natürlich jetzt auch in der Zeit, wo ich kein Wasser hatte, als, als der Brunnen versagt war oder die die Ratten die Grabel durchgefressen hatten, habe ich natürlich auch so ein Makeshift kompostklo gemacht. Ich habe hier äh, einen alten Klostuhl, <lacht> da stelle ich einen Eimer drunter und fertig ist und ähm, da die Finca in einem Eukalyptushain steht, habe ich auch jede Menge Eukalyptusblätter, also wenn ich aus Klo gehe und den Eimer aufmache, riecht es nach Sauna das ist wunderbar mhm. das, das geht auch
0: Aber das meiste Wasser, was da bei euch als Regen runterkommt wird dann die Eukalyptus Plantage ne? also der braucht ja auch hammermäßig viel Wasser
1: Die Ja, aber ähm, auf der anderen Seite, ich, ich Also, Eukalyptusbäume haben einen schlechten Ruf. Sie brauchen viel Wasser. Auf der anderen Seite beschatten sie das hier auch. Sie brennen gut, ja, das ist ein anderes Problem. Äh, Da bin ich auch sau vorsichtig. Aber sie sie beschatten ja auch das Haus hier. Also, wenn ich die Eukalyptusbäume nicht hätte, würde ich im Ofen leben. Dann könnte ich hier im Sommer Sommer überhaupt nicht überleben. Also, ich würde gerne mal, äh, also, ich würde da gerne mal eine Balance sehen. die ähm, äh, Wasser, Wasser äh, einsparen durch die Beschattung und auch die Verdunstungskälte ähm, und das auf der anderen Seite ver- ver- äh, der Verbrauch der Verbrauch mhm. dieser Bäume also ich glaube so schlimm so, so so schlimm so schlimm ist es in meinem Fall zumindest nicht ich habe jetzt auch nicht so fürchterlich Viehbäume. ich habe vielleicht zehn Eukalyptusbäume sind alle über 100 Jahre alt ähm, und Das 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 ist nicht also in meinem Fall zumindest nicht das Problem. Natürlich, was anderes ist, sind diese riesen Eukalyptusplantagen, die Hm. man da Südspanien und Portugal kennt. Also das geht das geht gar nicht. Aber meine paar Bäumchen, denke ich mal, da dass die das Gute überwiegt. Kann
0: ich mir um, Zeit, kann ich mir vorstellen. Wasserspeichern, du bist, hast gesagt, du bist am Han. Jetzt äh, sammelst du Wasser über die Degen drin, sammelst du auch Wasser,
1: Oberflächenwasser über den Hang durchs Way. Um, um, ist geplant, wobei ich hier noch keinen Oberflächenabfluss beobachten konnte. Also, Gut, also wenn es mal regnet, dann regnet's es hier heftig. Aber trotzdem habe ich auf meinem Gelände, das ja dicht bewachsen ist mit mit einheimischer Vegetation, habe ich noch nicht gesehen. Da läuft nichts runter. Es läuft nur, es läuft nur die Wege was runter. Ja, Und was da, ja, gut ist. ja, das 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 ist das ist gut. Während bei den Nachbarn, ähm, die haben ja in ihren Mangoplantagen, die erlauben ja überhaupt keinen Aufwuchs zwischen den zwischen den äh, Baumreihen. Und da hat jetzt schon allein der Regenfall vom letzten Wochenende schon wieder massive Erosion äh, Erosion äh, ausgelöst. Also das habe ich hier nicht. Ich habe hier keine Erosion. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Swales mir hier unbedingt was bringen könnten, zumal das Gefälle eigentlich für Swales hier auch zu, äh, zu 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 steil ist. Ne? Ähm, aber ich werde es ich aus, ausprobieren. Das ist auf jeden Fall auf der To-Do-Liste für diesen Winter, dass ich zumindest an einer Stelle äh, so zwei Swales rein mache und dann mal schauen, ob, äh, ob das was bringt. Ja. Ähm, was ich mache, ist, dass ich unten, also ich habe ich hab 8000 Quadratmeter, das ist nicht viel, aber trotzdem eine ganze Menge. Ähm, ich habe jetzt unten an dem am untersten Punkt der Finger, wo sich sowieso der auch der feuchteste Punkt ist, was mhm. was natürlich auch bedeutet, dass auf irgendeine Art und Weise das Wasser de, sich dort doch ein bisschen sammelt. Da habe ich angefangen, so ein Schwammbeet anzubauen, äh, an, indem ich äh, alle organische Substanz, auch äh, die 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 Äste von den Olivenbäumen und die ganzen, ich habe hier total viel Kakteen, die abgestorbenen äh, Kakteenblätter, die schredder ich alle und dann wird es in dieses Beet gebracht und mit Erde gemischt. Und ähm, so etwa einen Meter hoch, also momentan habe ich es einen halben Meter hoch, aber kommt immer immer noch was drauf und das bringt schon total viel. Also es hat jetzt, wie gesagt, die 70 Liter, die vor zehn Tagen gefallen sind oder vor acht Tagen gefallen sind. Äh, ich habe seitdem nicht mehr, nicht mehr bewässern, äh, diese Beete nicht mehr bewässern müssen. Also, das saugt das, das Wasser, das Wasser extrem gut. Auf, hält das Wasser, ja. ja, und hält das Wasser zurück. Also, das ist ziemlich geil. Und das, und das will ich auch sukzessive Stück für Stück ähm, ähm, ausweiten. Also, immer ist halt wahnsinnig viel ja, Arbeit machen,
0: ne?
1: Ja. Aber da unten habe ich jetzt auch ein Papaya stehen und Maracuja wächst da und Tomaten und da bediene ich mich auch ein bisschen an den dynamischen Agroforstprinzipien, Prinzipien, so dass ich da sehr viel Mulchpflanzen auch habe, die ich immer wieder zurückschneide okay. und das Material da jetzt einfach oben drauf liegen lasse, was dann auch dieses ständige Zurückschneiden stimuliert dann auch das Wachstum der anderen Pflanzen und das es wächst ganz gut. Es ist zwar es war ein winzig kleines Stück nur, aber es wächst so gut, dass es mir Mut gibt, jetzt im Winter dass die, die Fläche erstmal zu verdreifachen, je nachdem, ob ich Hilfe bekomme oder nicht und das sukzessive aufzubauen und dann auch den Hang hochzuziehen, so langsam. Das heißt, der Plan
0: ist, es mit den Schwammbeeten sukzessive immer mehr eine Art Food Forest oder Waldgartensystem sich den Hang ja. hoch Hoch, ähm, evolutioniert.
1: Genau durch so einen Waldgarten äh, schafft man ja auch ein eigenes Mikroklima, ne? das, das, das heißt, ähm, der, der, da ist es dann ja auch ein äh, bisschen kühler und die Luftfeuchte ist dann auch höher innerhalb, innerhalb dieses Waldgartens, ja, so dass dann Wind auch bremst. ja es bremst es, es es bremst den Wind und aber auch durch die durch die Transpiration äh, und kälte wird 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 äh, wird die Temperatur ja auch ein äh, bisschen, jetzt wird es ja auch kühler. Ne? Das ist es auch
0: im, im Winter ein bisschen wärmer, im Sommer ein bisschen kühler.
1: Ja. 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 Also das ist ja auch der Effekt, wenn man im Biergarten ist, ne? wenn man unterm kastanienbau Kastanienbaum in Bayern sitzt, ähm, dann ist es kühler, als wenn man, wenn man bei gleichen Temperaturen unter, Sonnenschirm, unter dem Sonnenschirm wächst. Je, äh, sitzt. je nachdem, wie viel Maß man
0: getrunken hat.
1: Das kommt noch dazu. Prost.
0: Prost. <lacht> Und dann hast du noch einen Schwimmteich auch in Planung?
1: Den Schwimmteich will ich da unten machen, wo auch das Reservoir ist. Also mein großer, mein großer 20, äh, 20 Kubikmeter Schlauch. Das möchte ich irgendwie kombinieren. Also da bin ich noch drüber am, 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 am Nachdenken, mh, wie ich das mache, dass das Wasser dann mit einer Solarpumpe zirkuliert. und ähm, ja, Mit Fresh bleibt auch, ne? Damit es auch frisch bleibt und dann natürlich auch ein Filtersystem, biologisches Filtersystem, muss ich damit auch mit einplanen, mit Pflanzen. Also bin ich noch ganz am Anfang. Das ist so eine, nur so eine Idee, die ich habe. Aber ich denke mal, es müsste gehen. Es wird dann kein großer Schwimmteich. Ich meine, ich muss halt 20 20 Minuten fahren bis zum Meer. Das ist viel zu lange. Es ist viel zu lange, genau. Aber irgendwie sich mal in so einer heißen, an so einem heißen Sommertag irgendwo mal reinschmeißen zu können, das wäre, das wär natürlich ein Traum und deswegen würde ich das gern machen. Ich benutze natürlich auch, ich sammle ja auch das Grauwasser, ne? Also das ähm, alles, was, was was von der Dusche und Waschbecken und aus der Küche und von der Waschmaschine kommt, leite ich auch direkt runter in das Schwammbeet. Mhm. Da das ist auch noch suboptimal. Da müsste ich eigentlich noch Fett, die sagt man, Fettfalle. Ja. ja. Genau. Fettfalle will ich mir auch noch basteln jetzt im Winter. Winter ist so die Hauptarbeitszeit. Im Sommer ist einfach zu heiß, um irgendwas zu machen.
0: Das Und, was du
1: zum das zum Abwaschen benutzt hast, das braucht genau, Fettfalle. Genau. Ja. Genau. Also ich mache die Teller zwar immer sauber erstmal, wische die erstmal aus, aber trotzdem ist es in dem Wasser trotzdem noch Fett drin. Genau, und das Fett muss raus, und wenn es dann äh, durch den Fettfilter vielleicht sogar zwei hintereinander stellen, wenn es dann in diese äh, gelaufen ist, will ich es nochmal in so eine biologische Klär, äh, Klärbeet äh, da auch nochmal äh, durchschieben. Mit Kies Damit es und, und
0: Schilf und Mikroorganismen. Fettkies.
1: Genau, genau, genau. Hm. Ja, das ist, mein, das ist eins meiner vielen Projekte für diesen Winter.
0: Hm? Welche hast du noch?
1: Ähm, naja, die Swells, die ich ausprobieren möchte, und dann natürlich, ähm, äh, und, und dann natürlich noch viele Bäume pflanzen, mhm. das ist ja auch ziemlich viel Arbeit jedes Mal, ich mache da auch jedes Mal, wenn ich einen Baum pflanze, da baue ich das, die Löcher ziemlich tief, und dann kommen unten rein abgestorbene, ähm, Kaktusblätter oder auch noch, ähm, frische Kaktusblätter rein, und dann vergrabe ich, wenn ich dann den Baum reinsetze, dann habe ich dann immer noch so ein Plastikrohr mit, ähm, Mit mit Löchern drin. Das grabe ich dann auch zusammen mit dem Baum ein, sodass das Wasser, ähm, wenn ich bewässere, bewässere ich durch das Plastikrohr, damit das Wasser auch unten reinkommt und nicht alles an der Oberfläche bleibt, wo es dann durch die Hitze relativ schnell verdunstet. Also, das ähm, äh, war das jetzt verständlich?
0: Hm. Also, ja, (lacht)
1: ja, gut. (lacht) Ja, also, solches, ja, das, das steht auf jeden Fall an. Ähm, Abgesehen von den ganzen Katastrophen, die hier doch jeden Tag passieren, also. Aber so so, gut. Also, also, ich, ich könnte könnte hier unheimlich viel tun, aber ich muss ja immer damit rechnen, dass ich ja nur eine, 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 eine Person bin. Und ich denke mal, ich denke mal, mit dem Teich und den Swales und dem Food Forest habe ich im Winter ganz gut zu tun.
0: Auf jeden Fall. Das klingt nach einem Projekt, was äh, auch länger als Winter dauert, bis es umgesetzt ist. Deine,
1: nein, 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 <lacht> ich vielleicht zwei, zwei, drei, das alles.
0: <lacht> Mein Opa hat immer gesagt, ärgern sollst du dich nicht, nur wundern. Bei den oh ja, den ich Bei den so schön. zwischenkommen.
1: Ja, nee, ich, 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 also doch, ich ärgere mich über die Ratten, die sind nämlich richtig fies, ne? Also ich bin ja, das, es das sind, das sind, das sind, das sind, das sind übrigens keine so ekligen Ratten, so Kanalratten, sondern es sind richtig kuschelige, süße süße Ratten mit weichen Bäumen und großen Kulleraugen, ne? Ja. Ähm, aber sie vermehren sich halt doch wie blöd und dadurch, dass ich zwei Hühner habe, liegt dann halt auch immer irgendwie so Hühnerfutter rum und ja. äh, da, da tun sie sich gut, aber... Ähm, ja, aber ich meine, die, äh, was, ich, was ich auf jeden Fall gelernt habe, war hier nicht immer sofort in Panik zu geraten und alles sofort machen zu wollen. Man muss einfach mal auch was aussetzen. Ne? Und eine Sache, <lacht> über die ich mich tatsächlich gefreut und gewundert habe, war neulich gehe ich zum Hühnerstall und sehe eine Riesenschlange. <lacht> Im Hühnerstall. riesen Vieh. Also hier gibt es richtig große große Schlangen, die sind, die sind harmlos also für uns Menschen, die fressen halt, die fressen halt gern Mäuse und die muss Katten. es mitgekriegt haben, dass bei jede Menge, was für Dinger? Ratten. Katzen? Ja genau, die fressen Mäuse Mäuse und Ratten und die haben das also die, die große Schlange, die war bestimmt 1,50 Meter lang oder so oh, wow, die hat es mitgekriegt und vor allen Dingen ist es so, wenn man eines sieht, wenn man, dann, dann, dann gibt es noch viel mehr, die verstecken sich ja auch ganz gerne, also das zeigt auch wie sich die Natur doch auch ganz gerne äh, selbst reguliert Ja.
0: und sich einstellt auf ähm, die ja. vermehrten Ratten das lockt natürlich dann ja. auch äh, vermehrte Räuber aus äh, und dann reduzieren die Räuber die Ratten und dann reduzieren die Räuber sich dadurch auch wieder gegenseitig oder selber ähm, Ja. das ist das ist die negative Rückkopplung, Ein, eine Form von Feedback.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja, oder sie holen sich halt andere andere Tiere, was man nicht so liebt. Hier heißt der ja Isla Chameleon. Ich weiß nicht, also ähm, ob ihr schon mal, ob du schon mal einen Chamäleon live gesehen hast. Das sind ja die witzigsten Viecher, die es gibt. Ne? Also ich finde ich find die total, total, total klasse. Aber die haben halt überhaupt keine Verteidigung außer ihrer Camouflage. Also man sieht sie wirklich kaum, aber wenn man sie dann gesehen hat, dann die, die können ja nicht wegrennen. Die laufen ja so richtig so uh. im zeitguten Tempo. Die haben also die haben die haben ähm, überhaupt keine Chance zu entweichen, äh, zu entfleuchen. Aber naja, es gibt auf jeden Fall genug Ratten. Ich habe auch Lebenfallen, äh, wo ich jeden jede Nacht geht mir eine rein und die setze ich dann die setze ich dann äh, irgendwo in der Pampa aus, wo es keine anderen Häuser gibt da überleben sie zwar wahrscheinlich auch nicht, aber ich meine, was soll ich machen? Sie müssen halt, vergiften kann ich sie auch nicht, vergiften wäre ja auch scheiße, ist ja auch ist ja auch nicht nett, auch wegen der wegen der Greifvögel, die ich habe hier Adler und alles, also von für Ornithologen ist das hier ein absolutes Paradies ja, und ich habe außerdem Hunde, wenn die so ein vergiftete Ratte dann fressen würden, dann wäre es auch scheiße, also die einzige Chance, die ich wirklich habe, ist, mich auf meine Freunde, auf meine Schlangenfreunde zu verlassen und, äh, die Viecher lebendig zu fangen und sie irgendwo auszusetzen.
0: Ja, Mhm. Ja, oder halt eben mehr Habitate zu schaffen für Räuber, die wiederum die Ratten futtern würden. Wobei das ja dann auch so ein komplexes System ist. Dann führt man irgendwie mehr Adler und mehr Schlangen ein und auf einmal hat man da wieder doch einen Nachteil von, wo man sich vorher gedacht hat, das wäre die perfekte Lösung halt, äh, die Natur ist halt recht komplex und man weiß nie, wenn man an dem einen Rad dreht, welche anderen Räder sich dann da noch mit verändern mhm. aber ich mhm. glaube ein Versuch wäre es, also bevor man jetzt irgendwie an einer Rattenplage zugrunde geht, ist es glaube ich keine schlechte Idee, mehr Nistplätze für Schlangen und Adler zu schaffen und sich vielleicht mhm. die eine oder andere Katze auch
1: anzuschaffen oder so eine ja, Katzen geht ja nicht wegen der Hunde ich habe ja vier wilde Hunde
0: na schön. Die <lacht> mögen das überhaupt
1: keine Katzen, oder? Nee, nee, das geht gar nicht. Also ich hatte früher immer Katzen und Hunde zusammen, aber bei den Hunden, die ich jetzt habe, äh, geht das nicht. Ich habe die auch alle schon groß gekriegt, aber als erwachsene Hunde aus dem aus dem, aus dem Tierschutz. Und äh, also wenn die von Welpen an aufwachsen mit einer Katze, dann kriegt man das hin, aber nicht bei so einem erwachsenen Hund. Es nee. ist ganz schwierig. Davon. Lass ich bleiben, aber ich sperre die ja nachts ein und nachts kommen dann die Katzen vom Nachbargrundstück ab und zu mal rüber so. und bedienen sich hier, glaube ich, auch an dem Rattenzeeschinger. Ja. Also, aber das ist, das ist tatsächlich ein äh, ziemlich großes Problem. Mhm. Ja. Hm.
0: Ähm, du bist inmitten in, von Monokultur, habe ich das richtig verstanden? Also, drumherum mhm. ist nahezu alles äh, sind Plantagen und. Ähm, eher, eher diese Trockenheit. Wenn du jetzt sagst, du willst auf 8.000 Quadratmeter dann einen, ähm, einen Vorzeige, also irgendwann einen Vor- vorzeige Vorzeigeparadies äh, machen, wo du viel, viel Wasser speichern kannst und wo es blüht und divers ist. Ähm, hast du das bewusst entschieden, dich quasi in diese Monokultur reinzusetzen? Also war das, äh, ist das so ein... Ich zeige euch mal, wie es vielleicht anders geht in ein paar Jahren oder... Weil es ist schon eine Herausforderung. Also wenn du Monokultur ist und du 8000 Quadratmeter hast, dann ist es schwierig, den Grundwasserspiegel anzuheben oder eine, eine wirklich gute, keine Ahnung, eine gute Balance in, in, in der Artenvielfalt und so hinzukriegen. Also kein, kein also, leichtes.
1: Also die Entscheidung, die war, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Ding hier nochmal kaufen würde, weil es ist wirklich, es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es mir immer über den Kopf wächst, aber es ist wirklich wahnsinnig viel. Wahnsinnig schwierig. Ähm, äh, und, 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 und viel Arbeit. Aber es war damals, weißt du, ich bin nach Spanien gekommen, in Urlaub gegangen, in Urlaub. Und dann kam Covid. Dann kam dieser Lockdown. Und dann bin ich hier geblieben. Und war, saß also vier Monate lang im Hotelzimmer. Zwar mit Blick aufs Meer, aber trotzdem war es irgendwie scheiße. Für so einen Outdoor-Menschen, wie mich und sobald man dann wieder rumfahren konnte, bin ich rumgefahren und habe das Ding hier gesehen. Und es war auch in so einem derart runtergekommenen Zustand, dass der Preis auch, dass, dass es auch bezahlbar war, weil die Gegend hier ist ziemlich teuer, kostet es soll. Also das ist mit Blick aufs Meer. Das, das kann man sich normalerweise als normaler Mensch nicht leisten. Aber das Ding hier war bezahlbar. Und es ist einfach irre schön. Der Ort ist magisch. Der hat eine eigene Magie. Und ich habe mich in diesen Ort so ausgehungert nach Natur und Freiheit, wie ich war nach der nach dem Lockdown. Ich habe mich in diesen Ort total verliebt und habe nicht mehr länger nachgedacht und habe das Ding gekauft. Ähm, natürlich natürlich war es auch schon immer mein Traum gewesen, tatsächlich so ein Projekt zu machen. Uh, uh, greening the ja, desert. Ich meine, das hier ist, das hier wird wahrscheinlich in ein paar Jahren wird, wird, wird es, äh, wird es hier eine Wüste oder Halbwüste sein, so wie es aussieht. Das ist ganz tragisch, ganz katastrophal. Äh, und es, ja, also wie gesagt, ich brauche immer eine Aufgabe. Und von daher war das schon auch, schon auch gewollt. Also ich hätte mir auch irgendwo vielleicht im grünen Norden Spaniens was kaufen können, wo es mehr regnet, wo man diese Probleme zumindest nicht hat mit der Trockenheit. Aber er wäre viel zu einfach gewesen.
0: Das stimmt allerdings.
1: Ähm, ja, jetzt, 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 jetzt muss ich mal schauen. Also, ähm, ich, 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 weiß, ich weiß es nicht. Man sagt in der Permakultur, also, ich glaube, Bill Mollison hat es gesagt, man sollte im Idealfall erst mal ein Jahr lang nur gucken und beobachten. Ne? Also, ich habe jetzt zweieinhalb Jahre lang äh, Fehler gemacht was 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 auch was auch gut zum zum lernen ist also ich komme auch also ich habe immer gegärtnert meinem ganzen Leben immer und wenn es nur auf dem Fensterbrett war aber ich meine ich hatte dann auch lange ein großes Grundstück wo ich auch einen kleinen Food Forest in Deutschland angelegt habe aber mit diesem Klima hier zu gärtnern, ist es nochmal eine ganz andere Sache. Als zum Beispiel Sommermonate kannst du total vergessen. Die Sonne ist so brutal, dass die alles verbrennt. Also die verbrennt alles. Ich hatte dann über meine Tomaten und Paprikas und Auberginen und so weiter, da habe ich dann Sonnenschirme aufgespannt. Hm. Äh, die haben trotzdem dann irgendwann ähm, das Produzieren eingestellt, weil es einfach zu heiß war. Klar, zumindest aber zumindest sind sie, nicht sie das Wasser an-
0: herbekommen? Naja, ich habe sie ja bewusst. So. Ich habe ja, sie aber ja,
1: <lacht> aber irgendwann ist es halt, irgendwann ist es halt so heiß und dann genau. bei ab 40 Grad oder sowas äh, sagen die auch nee und machen Siesta. Aber sie sind immerhin nicht gestorben und und jetzt legen sie wieder los und blühen wie verrückt und äh, also ich denk mal, dass ich in, in ein zwei Wochen die ersten Paprika und Auberginen wieder ernten kann. Also es, man hat noch mal eine mhm. Chance und es geht dann ja. Also die Vegetationsperiode für diese für diese wärmeliebenden Sachen, die geht bis November bis in Dezember rein eigentlich. Mhm. Ähm, aber das muss man das muss man auch mal lernen und auf diesem kargen Boden zu wirtschaften. Also ich kenne ja ich habe hier ein pH von über sieben. Mhm. Ich habe noch nie ich habe noch nie einen Boden bearbeitet, der 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 so basisch, der so alkalisch ist das ist, ich kenne eigentlich nur saure, sehr saure bis leicht saure Böden oder neutrale Böden, aber so einen basischen Boden aufzubauen ist mal eine ganz andere Nummer, als mit einem sauren Boden zu arbeiten. Mhm. Also die Nährstoffbalance herzustellen ähm, äh, oder, oder Kompost zu produzieren, auch wenn, wenn es so trocken ist, das ist auch schwieriger als jetzt im, im, im Klima in Deutschland. Sie muss sie mhm. ja auch feucht halten und beschatten und, und ähm, also die, die Lernkurve ist, ist, ist ziemlich steil und steinig. Ne?
0: Das ja. hast du schön gesagt. Mhm. <lacht> wenn, du, wenn du was jetzt ganz allgemein nochmal ganz rausgezoomst, äh, wenn du mit einem Schnips, einem Schnips, in der Gesellschaft was ändern könntest. Egal was, was wäre das? Und warum? Wow. Ja, das ist jetzt also mal eine we- ganz andere
1: Frage. <lacht> <lacht> um, oh mein goodness, du kannst mich doch jetzt so, das ist, da können wir noch eine ganze Nacht drüber reden, Mensch. Also, also auf jeden Fall den Kapitalismus abschaffen. Kapitalismus abschaffen und. Und äh, fair share, jeder soll das, jeder 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 soll genug haben. Und dieses Konsumdenken, ja, den diesen Konsumismus abschaffen, die, dass 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 die dass die Menschen merken, dass äh, sie müssen nicht dauernd was Neues kaufen, sondern es gibt ganz gibt viel an, ganz andere Sachen, an die man viel mehr Spaß Spaß haben kann. Also weg vom Materialismus. Da würde ich gern hin. Ähm. Ja, mehr miteinander, mehr raus, mehr miteinander, mehr, 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 mehr Freude, mehr Freundschaften und weniger, weniger Güter anhäufen.
0: Ja, was eine gute Antwort. Wie kommen wir
1: dahin? Das fragst du mich?
0: Ich dachte, ich also, habe auf meinem Zettel. Also.
1: <lacht> wie kommen wir dahin? Mhm. Also ich, also ich muss ja mal sagen, ich finde deinen Lernfahrt ziemlich geil, ne? Oh, danke. Und je mehr Leute, je, 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 also und solch, und solche Sachen, sollte es viel mehr geben. Damit, damit, damit die jungen Leute, wollte ich jetzt gerade sagen, also wenn ich in Deutschland wäre, würde ich mich übrigens in deinen Lernpfad einschreiben. Ne? Das ist bloß auch, also, also auch wir Alten, wir, wir wollen sowas auch äh, äh, machen. Aber je mehr Leute halt wirklich auf diesen Pfad gebracht werden, äh, mit der Natur zu leben, äh, mit den Händen was zu machen, miteinander was zu machen und, äh, und, und zu teilen und sich gemeinsam an Sachen zu freuen, nur so haben wir nur so haben wir die Chance, dass wir da tatsächlich hinkommen.
0: Ja. Was ist deine Superkraft, Felicitas?
1: Äh, ich nehme mich nicht besonders ernst. <lacht> <lacht> also ich äh ich verzweifle nicht so fürchterlich leicht. Also ich muss, muss, ich muss zugeben, zu, zu manchmal, manchmal ist es hier ein bisschen einsam. Ne? Also ich bin zwar ein Mensch, der gut mit Einsamkeit zurechtkommt, aber manchmal denke ich doch, ach man, sollte ja nicht so sein. Ich hätte ja ganz gern ein paar nette Leutchen um mich rum. Aber ähm, da könnte ich dran verzweifeln, aber tue ich nicht. Ich lache dann wieder drüber und dann mache ich mir Musik an und tanze und dann, dann geht es mir wieder gut. Ja, alles nicht so schwer nehmen. Hm. Und Lappen. Hm.
0: Was ist deine Lieblingsband?
1: Ach du Scheiße. Meine Lieblingsband. Uff, ähm. Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich höre sehr viel Lat- lateinamerikanische Musik, weil ich auch lange in Kolumbien gelebt habe. Ähm, Perota Chingo, kommen aus Argentinien, die mag ich total gern. Ich mag auch gern, ähm, äh, ja, bin ich jetzt ehrlich gesagt, Fragen zu ja, so ganz natürlichen Sachen, wie, wie The Doors oder, 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 ähm, äh, jetzt komm, jetzt habe ich einen Blackout, komm, ich komme nicht drauf. Ich, ich, äh, ich okay. ein, Ja?
0: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Sonnenaufgang. Mhm.
0: Was ist ein, ein, ein Buch, was du jedem Menschen empfehlen
1: würdest zu lesen? Ich habe gerade eins gelesen, es hat mir total gut gefallen, obwohl es ein Spiegelbestseller war, also fand ich total klasse, das Lavendelzimmer. Ein tut, wund, wunderschönes Buch, ähm, gerade für Bücherliebhaber zu empfehlen. Also das ist so ein Buch, das äh, äh, gebe ich auch nicht mehr her. Ähm, meistens gebe ich die dann ja sofort in den Umlauf. Wir haben so Recyclingkisten am Strand unten. Bringt man ein Buch hin, nimmt sich eins mit oder so. Aber das Buch, das äh, möchte ich eigentlich immer im Schrank stehen haben. Es war ein, ein unglaublich liebevolles Buch. Ähm, das einem so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Glauben an die Menschheit ist natürlich falsch, aber irgendwie äh, wieder ins Bewusstsein bringt, äh, dass, dass, dass die Menschen doch eigentlich ziemlich klasse sind. Ne? Also... also äh, also weg von der Bitterkeit, also dass, dass, die, dass die Menschen zu groß, zu sehr viel Liebe und, und Freundschaft fähig sind. Ja, und abgesehen davon natürlich das Permaculture Design Manual von Bill Mollison.
0: Das <lacht> die, 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 die ist
1: meine Bibel. Ich habe die tatsächlich gelesen, von vorne bis hinten. Oh. <lacht>
0: Ich, äh, auch abschnittsweise und das Kapitel über die Tropen habe ich übersprungen naja, Kapitel. dann dieses
1: Mal durch und komme ich hier besuchen ja ich habe äh, hab immer jede Menge Löcher zu graben und äh, Kompostklo bauen
0: ja, äh, für Kompost ist das auf jeden Fall schon mal eine richtig gute, äh, gute Sache was ist deine Lieblingspflanze auf der finger
1: ähm, der Johannesbrotbaum also, die, die heißen hier Algarobo, das sind Johannesbrotbäume, und da habe ich einen unter den Eukalyptusbäumen, der ist bestimmt 200, 200 Jahre alt. Das ist, das ich, das ist der, das ist der Großvater von der Finka. Der, der ist riesengroß, ähm, ich schicke dir mal ein Bild, ähm, der, der ist riesengroß und unten drunter ist es, ist es kühl, es ist einfach klasse, und der braucht überhaupt kein Wasser. Die, die, diese Johannesbrotbäume, die, Die keimen über die wachsen überall von alleine und äh, schießen überall raus.
0: Ein Wort, das deine Beziehung zu Wasser beschreibt. Innig. (lacht) Dein Lieblingsplatz auf deinem Gelände.
1: Mein Lieblingsplatz ist eigentlich hier, wo ich gerade sitze. Ich sitze hier auf der Terrasse vor dem Haus. Ich sehe... Ich sehe in der in der Ferne sehe ich das Meer und die Lichter von dem Ort, der da an dem Meer liegt, Torre del Mar. Und ähm, wenn ich nach oben gucke, wenn ich nach oben gucke, sehe ich dann auch ganz oft die Adler fliegen oder auch äh, die Bee-Eaters, wie heißt denn? Bienenfresser, kommen in in, in Schwärme rüber oder oder im, im, im Frühjahr die Schwalben, wenn sie zurückkommen. Also es ist ein, es ist ein fantastischer Ort. Wiederhöfe habe ich hier auch. Also wenn ich hier sehe oh ja. oder oder der Uhu. Uhu, Uhu. Es ist ein fantastischer Ort und hier ist es halt total ruhig. Ne? Also wenn die, wenn die, wenn die Mangobauern nach Hause sind, habe ich hier, habe ich hier überhaupt keinen Lärm. Ich höre nichts. Hm. Außer den Flügeln. Ja.
0: Hm. Ein Tipp, den du angehende Permakulturistinnen geben würdest.
1: Einfach machen das ist eine Plattitüde, ich weiß es aber einfach 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 versuchen und und Permakultur das ist ja auch so ein regulierendes so ein System mit Rück, mit äh, Rückkopplung ne wo man dann immer wieder hingeht und an Schräubchen dreht und was macht und dann so so lange ausprobieren bis man bis man äh, die richtige Lösung für für den, Richt- für, für den für den Ort, für den Platz, wo man gerade ist, wo man was machen möchte, dass man das gefunden hat. Also also es gibt kein Patentrezept. Es gibt kein Patentrezept für nichts. Es gibt nur Anregungen. Und das, äh, die, die, die wir, haben, wir haben eine Toolbox, einen Werkzeugkoffer mit unheimlich viel Sachen, die wir anwenden können. Und da müssen wir halt gucken, wie die am besten zusammenpassen. Und vielleicht auch mal neue Wege gehen oder uns selbst was überlegen. Also nicht darauf warten, dass irgendwas im Buch steht, sondern wirklich sehen, dass man auch was sich zur Not hat, was Eigenes, Neues überlegt und nicht aufgeben.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Mhm. Und jetzt sind wir schon am Ende. Am Ende
1: kannst du dir noch was wünschen.
0: Kannst du dir noch, äh, freischnauze, kannst du dir noch was wünschen, um wir gucken, was das Universum so drauf hat. Also hm. ganz persönlich oder für die Welt oder für keine Ahnung, du hast jetzt äh, vollen Spielraum, aber bedenke, Wünsche sind natürlich... Also ich wünsche mir natürlich...
1: <lacht> ich wünsche mir natürlich Regen, also deswegen oh, also ja. bitte fleißig singen und tanzen. Äh, damit kommen wir schon zum nächsten, was ich mir wünsche. Ich wünschte mir ein äh, paar Leute, die hier zusammen mit mir singen und tanzen. <lacht> also <lacht> ähm, ja, ich wünschte mir tatsächlich, dass, dass, ich, ta- dass ich ein paar, ich habe hier genug Platz, es ist zwar jetzt nicht riesengroß, und, äh, aber ich habe hier potenziell genug Wohnraum auch, äh, dass, dass man sich hier noch äh, was Eigenes ausbauen kann und, und hier wohnen kann, es ist einfach wunderschön und dann wenn, also, also das wäre toll wenn ich ein paar Leute finden würde, die das hier mit mir zusammen machen.
0: Sag noch mal genau, wo du bist.
1: Ich, ähm, ich bin etwa 40 Kilometer östlich von, östlich von Malaga, 15 Kilometer im Land. Im Inland. Im Inland. Äh, die Region heißt Ashakia, Aksakia Und der nächst größere Ort heißt Veles Malaga. Veles, v E z Malaga das ist der nächstgrößere Ort.
0: 20 Minuten also, um, vom Meer entfernt.
1: 20, 20 Minuten vom Meer entfernt, eine Dreiviertelstunde vom Flughafen entfernt und eine Stunde von Granada entfernt. Ähm, es gibt keinen Frost. Also die Winter sind hier sehr angenehm. Also man kann bis, bis November im Meer baden. Hm. <lacht> und ähm, ja, es ist eigentlich eine geile Gegend. Also es ist es ist es ist wirklich schön. Es ist halt nicht wirklich grün. Ne, es ist. Aber das das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wir das hier begrünt haben.
0: Also wer von euch Bock hat, bei Felicitas abzuhängen, sie mal zu besuchen und an ihrem unglaublichen Wissensschatz äh, zu partizipieren und auch ein bisschen was zu bauen, es steht nämlich an, äh, eine gute Komposttoilette zu bauen, Passways auszuprobieren. Äh, immer noch ein Waldgartensystem anzulegen, was aber damit losgeht, erstmal Bäume zu pflanzen und ein bisschen Humus aufzubauen. Und äh, dazu gibt es unten im Tälchen ein äh, paar Schwammbeete, die noch weiter ausgebaut werden können. Ähm, es gibt ziemlich viel zu tun da. Wenn ihr euch mit Elektrik auskennt zum Beispiel, äh, da gibt es einiges zu tun. Oder wenn ihr äh, selber Hunger auf Ratten habt dann äh, könnt ihr natürlich eure Wässer und Gabel mitnehmen äh, und könnt die da vertreiben oder ähm, selber futtern. Ähm, Ja, schaut bei Felicitas vorbei. Sehr gerne. Freut sich über Besuch ähm, und ein bisschen kurze Weile. Bringt Musikinstrumente mit und eure Füße zum Tanzen. Und dann
1: könnt
0: ihr ihr euch gerne bei ihr einfach mal melden, hier auf Instagram äh, mal anschreiben, sagen, hey, ich habe Lust, mal vorbeizukommen und ein bisschen zu helfen und ein bisschen zu lernen. Oder? Ja,
1: super. Super.
0: Finde ich auch gut. Super. Fällig. Ich wünsche dir das, Felicitas. Ich wünsche das,
1: dass du
0: bald Besuch bekommst von den richtig netten Leuten ähm, und mhm. ihr zusammen ein bisschen werkeln könnt.
1: Ja, das wäre das wär total schön. Würde ich mich freuen. Und meine vier Hunde auch.
0: <lacht> ja, irgendwer hatte in den Kommentaren geschrieben, äh, mit Babykatzen könnte man es vielleicht versuchen, dass die Hunde die annehmen vielleicht äh, hm. äh, sind die, die fallen die dann unter Welpenschutz. Vielleicht werden sie auch gefressen, die Bibikatzen Katzen
1: Ich habe halt echt Schiss, ich habe halt echt Schiss, die sind also gerade zwei von mein, von von den Hunden sind richtige Killer. Killer, die des also ich habe echt Angst. Okay.
0: Dann hm. <lacht> vielleicht nicht, dann kommt lieber nicht zu Felicitas zu Besuch, weil die Hunde könnten euch fressen. <lacht> Das schneide ich im Endeffekt, schneide ich das
1: raus.
0: Oh, da sind sie. Ähm, ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich wünsche dir eine richtig schöne Zeit noch. Einen schönen mhm. Spätsommer und einen schönen Herbst. Noch einen produktiven und erntereichen Herbst. Ähm, ja, und dass bald Leute vorbeikommen. Und du ein bisschen Gesellschaft hast und äh, ansonsten, wenn du mal nach Deutschland kommst, sag Bescheid, jetzt zum Beispiel äh, in zwei Wochen ist das Permakultur Akademiewochenende und es wird auch bald wieder mhm. ein Wintertreffen geben, gehe
1: ich von aus, ähm, mhm. dann komm doch mal da dazu. Uns noch mal ja, das würde ich total sehen. gern machen. Ich kann das hier halt nicht allein lassen, aber gerade zum Akademie-Wochenende würde ich so gern fahren. Ich kann das, kann das hier nicht allein lassen, das ist so ein bisschen das Problem. Aber, naja, wird sich ja ändern irgendwann, das Universum wird mir, wird mir, wird mir, <lacht> mir vielleicht jemand bringen. Ja, ich danke dir. Ich finde es, Also du machst so viel Tolle, also ich 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 finde es ganz einfach fantastisch. Also auch diesen Podcast, ich habe mir fast jede Folge angehört, bis auf auf eine, glaube ich, Ähm, die letzte Woche. Da habe ich irgendwie total verpennt. Ich finde es es total klasse, was du alles machst. Und äh, wie du uns auch äh, die Gelegenheit gibst, ja, ein bisschen in die Öffentlichkeit zu treten und zu erzählen, was wir machen und uns damit auch zu vernetzen und, und vor allen oh. Dingen auch zu merken, dass wir nicht allein sind, ne? dass es doch mehr mehrere von von uns gibt, als, äh, als man vielleicht in schwachen Momenten äh, denkt. Hm. Also ganz, viel, ganz, ganz vielen Dank. Sehr. Und auch Sehr dir, ja, viel Spaß auf den Permakulturtreffen und bei deinem Lernpfad und bei den vielen Festivals und überhaupt schön, ja, alles, alles Liebe
0: wünsche Dankeschön. ich dir. Das bringt wir mein Söhnchen ins Bett. <lacht>